0: godt, der sidder nogen og tænker, kan vi ikke bare snakke om fodbolden nu? For nu er der sparket til den. Men øh, det er ikke helt sluttet nu. Værdikampen omkring Katars øh, VM-værdsskab øh, ruller en lille smule hen over den her morgenflade også. For der er faktisk også nogen, der synes, at den er fuldstændig unuanceret og urimelig. Og i hvert fald måske med udgangspunkt i, at der bare er mange, der synes, at Katar er noget mærkeligt noget. Fordi det er et muslims land. Det kommer også til at fylde i Radio 4 Morgen i dag, men der er mange historier.
1: Vi skal også øh, tale om Venstre, som jo øh, går og flytter lidt med tanken om en regering sammen med Socialdemokratiet. Det var noget, øh, der blev pustet mere liv i her i weekenden, hvor der var landsmøde, og hvor formand Jacob Ellemann Jensen blandt andet sagde sådan her.
2: For jeg har noteret mig, at Socialdemokratiet i valgkampen, du stillede op til at føre en helt ny politisk kurs. Der blev både talt om skattelettelse, om frit valg, om reformer af den offentlige sektor. Det er alle sammen interessante emner for en enhver Venstremand.
1: Men sådan en regering med Socialdemokratiet og Venstre. Det synes Venstres ungdom ikke er nogen god idé. Så vi taler med Ungdomspartiet og spørger dem om, hvorfor en regering i den konstellation ikke kan blive godkendt, hvis man spørger de unge kræfter i Venstre. Du kan lytte med på det interview om en halv times tid.
0: Du har da en tus i halsen, min gode ven.
1: Ja, jeg slukker lige min mikrofon.
0: Så kan jeg fortælle om noget andet. For det første skal vi om lidt finde ud af, om Danmark tabte guld eller vandt sølv ved det overståede EM i håndbold for kvinder. Elinet lignede guld, men det bliver altså sølv. Den tager vi om et øjeblik sammen med Karl Brødsgaard. Så skal vi også se nærmere på de her øh, regeringsforhandlinger og øh, betydning for de danske soldater. Et nyligt opråb fra Soldaternes Fagforening er også en bøn om, at ligegyldigt hvordan det falder ud, så skal de danske soldater have bedre forhold. Der bliver berettet om skimmelsvamp, der lever bedre end soldaterne. Altså skimmelsvampen har det bedre end soldaterne i det her opråb. Men hverken vælgere eller politikere har prioriteret det danske forsvar højt nok under den nyligt overstået valgkamp, lyder det fra soldaternes formand, han hedder Tom Blok. Ham skal vi snakke med i kvart i syv. Er du okay?
1: Ja, okay. Det er en kold morgen. Det sætter sig også på stemmen og alle mulige andre steder i fingerspidserne og hvad vi har.
0: Vi har her sammen alle sammen, og man kan skrive til os på nummeret 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen. For første gang i 18 år, så var det altså det danske håndbold kvindelandsholds tur til at stå i en EM-finale igen. Det endte desværre med et nederlag på 27-25 mod Norge. Men det betyder jo altså stadig, at Danmark kan rejse hjem med den første EM-medalje i 18 år i bagagen, eller i virkeligheden måske om halsen. Karen Brodsgoer, godmorgen. Godmorgen. Anfører, da landsholdet senest vandt EM-medalje altså over i går, nemlig i 2004. Det blev et nederlag i finalen efter en meget, meget spændende kamp. Men øhm, hvor stort er resultatet, som det nu endte med at gå i aftes?
3: men øh, altså, det er jo et rigtig, rigtig flot resultat. Og jeg er også sikker på, at når, når først lige roen lægger sig, og man kommer hjem, hjem i, til sit eget hus, lejlighed, så finder man ud af, hvor mange, der har fulgt med, hvor, meget, hvor flot det er, det de har gjort, og hvor stolte det er, det, de skal være. Og øh, så er der, man skal også huske, der er aldrig nogensinde nogen, der tager den her oplevelse fra dem og minderne, når man kigger ned i den her medalje, så altså den rejse, de har været igennem nu, det er, det er utroligt stærkt af dem.
1: Det var, som jeg sagde før, jo meget, meget, meget tæt kamp, og, eller det var det i virkeligheden ikke langt hen ad vejen, der var det jo faktisk Danmark, der havde øh, føringerne og øh, havde bukserne på i kampen, men til sidst blev det tæt, og det endte altså så med, at den det længste strå. Hvorfor endte det, som det gjorde, sit med dine
3: briller? Jamen, det er jo, det er jo sådan sport er, og det er jo også det, at det er så forbandet ærgerlig, hvis jeg skal sige det sådan, at, at man spiller klart bedst i flest minutter. Jeg synes, man viser klart større fejl, altså virkelig dem, der virkelig vil vinde igennem hele kampen. Men det er jo også her, at, at vi ser, at de her små ting får utrolig stor betydning. Og øh, som jeg siger, små ting, det, er, det kan være... Ja, fejl på banen, det kan være at Norge lige får et ekstra angreb og så videre, og så plus så må vi sige her at igen så har de en utrolig dygtig målmand, der går ind og, øh, og driller Danmark, og det er jo igen sådan nogle ting, som, som på de rigtige tidspunkter, skal jeg sige får stor betydning for håndboldkampe
1: Vi taler også med dig i fredags hvor du regnede med, at Danmark ville komme i finalen, men da vi så spurgte dig til, hvad for en type metal du troede Danmark, endte med, der svarede du sådan her
3: Altså, lige nu der er jeg jo den der kedelige øh, type, som altid tager en kamp ad gangen, at, øh, så må vi se, hvem det er, at, at Danmark forhåbentlig skal møde finalen. Ja, dengang der vidste man jo altså ikke, at det
1: var Norge. De er meget erfarne, øh, men øh, håndboldspillere fra Norge, vi skulle møde. Hvordan havde du egentlig sådan regnet med, at kampen ville gå, inden du satte dig til at se den i går, Karin
3: Jamen, øh, jeg havde faktisk forventet, at Norge ville være endnu mere klar, fordi at de egentlig havde en revanchekamp til gode. Og det er der, at jeg ser, at, at Danmark de var så klar på de her små ting øh, fra kampstart af. Og det er også det, man siger, jamen, de, de ligger jo foran hele tiden. Altså, de styrer kampen igennem, de våger, øh, altså de ligger så kompakt i deres forsvarsspil. Jeg har ikke set dem dække op på noget niveau øh, i nærheden af det igennem hele turneringen. Øh, og så også det der med angrebsmæssigt. Altså, de spiller bare hinanden så utroligt flot gode. Så, øh, så jeg synes bare, at de havde så fortjent den her guldmedalje. Men igen, altså en håndboldkamp var to gange 30 minutter. Og øh, så må jeg tage hatten af for Norge for at bevare den her ro. For, for at bevare deres, skal man sige... Ja, mange snakker om erfaring og sådan nogle ting. Ja, og måske Danmark kommer til at ryste på, på hænderne de i sidste, de sidste minutter. Men... men og oh, jeg synes, det finder vi aldrig ud af, men, men derfor må man godt sidde med, med en ævelse i dag. Men stoltheden, den er der absolut.
1: Du øh, har jo selv prøvet, hvordan det er, både at vinde søl. Det gjorde du i 2004, altså den seneste gang, udover i går, at Danmark vandt en EM-medalje. Så det er jo nogle års tørke, det også kommer i kølvandet øh, på det her. Og så har du også været med til at vinde EM i 2002. Du har også prøvet at vinde OL to gange. Så du ved jo om nogen, hvordan de her medaljer de øh, føles at modtage. Så net sæt EM-medaljer guld eller sølv. Hvordan rangerer de for en kvindelig håndboldspiller? Altså, hvad skal de ses i lyset af?
3: Ja, yeah. altså som jeg siger, hver medalje har hver deres historie, og hver deres skal jeg sige minder om et hold. Øh, og derfor så, den her medalje, altså får selvfølgelig et, et kæmpe værdisæt for de er håndboldpiger. Og så kan det godt være, at den er sølv. Nej, det betyder ikke noget, fordi at for dem, der tror jeg, at de skal se på den som, på vi er på vej tilbage. Altså, vi er, vi, er, vi er virkelig gjort Danmark stolte. Vi har gjort os selv stolte. Vi er på vej fremad igen. Altså, det er jo en kæmpe rejse, som de selv snakker om mange gange. De har været på. Prøv at være, næste gang, der vil vi sidde, alle danskere igen, suge til den næste tv-skærm. Fordi de viser virkelig vejen nu her. Og det er jo, det er både sjovere for dem, og det er jo også, skal man sige, sjovere for os i stuerne, at vi kan følge dem hele vejen. Så, så de kommer hjem, og de er så stolte, og så... Kan man sige, ja, om den er guld eller sølv lige nu, så kan man æreve sig, ja, men det vil de absolut ikke gøre senere hen, og der vil de være se så meget stolthed der med den her medalje.
1: Og så er det jo netop spørgsmålet, hvad kan vi så forvente os næste gang? Fordi vi er jo også indrettet sådan, at når vi først har haft det hold i finalen, så kunne vi godt tænke os, at det blev ved på den måde. Med det hold, vi har lige nu, altså det kvindelandshold i håndbold, vi har lige nu, tror du så, der er en ny gylden æra på vej i stil med den, du jo sådan set også selv var en stor del af i den tid, du
3: spillede? Ja, altså det tror jeg absolut. Altså jeg synes virkelig, der er skabt en, en, en grobund for det her ø, damehåndbold i Danmark i øjeblikket. Og der er, der er også mange spillere rundt i periferien, men jeg har, når jeg lidt kigger på holdet nu, så tvivler jeg på, at der er nogen, der har lyst til at, at stoppe nu, når det er ved at gå den rigtige vej og så plus, at at der er jo et OL, altså selvfølgelig, som det ser ud nu, og når de spiller så godt, så så er det jo en en chance, og jeg tror virkelig på, at at vi kommer til at se et dansk kvindelandshold til OL også igen.
1: Er det der, vi skal have forventningerne nu her, i forhold til landsholdet, eller kan vi også forvente, at de de næste gange, de skal spille større turneringer, kommer til at lande i finaler, hvor det bliver sådan rigtig sjovt at spille med?
3: Jamen, jeg jeg synes virkelig, at vi skal se som dansk kvindelandshold nu, som, som er på vej op, og så siger jeg ikke, at man ikke godt kan have nogen, skal jeg sige, noget modstand på vejen, men jeg synes også bare, at vi har set, at den modstand, man får på vejen, at den, den kæmper de sig igennem som hold. At lige nu der, de vil hinanden, de vil fight for hinanden, og, og det er jo det, som man der sprudler, og det er det, man kan se også, når man ser ind i tv-skærmen. Og så, altså... Så, så kan det godt være, at man siger, at vi tabte for eksempel en første kamp mod Slovenien nu her, men prøv at se, hvilken udstråling og, hvilken fight og hvad for noget håndboldspil de kommer med, selvom man, kan man sige, har, har haft den første kamp, hvor det ikke lige gik, som man forventede. Men det her med, at man formår at vende tilbage, det viser, at, at ja, vi er simpelthen bare på vej i de her rigtige retninger. Og derfor synes jeg godt, at man kan sige, at en ting er at forvente nogle ting, men det er det, vi kommer til at se.
1: Tak fordi du var med her til morgen. Karen Brødskov, der jo altså var anfører på kvindelandsholdet øh, tilbage i den her tid, hvor der blev vundet, øh, jamen jeg ved ikke, hvad der snart ikke blev vundet, guldmedaljer, sølvmedaljer, øh, både OL og VM og EM. Klokken er kvart over seks. De blev født ud af kaos. Kasse, tusen, oh, tørste, men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet... Det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have Martin ud af
4: Christiansborg. Ja, Jeg kan ikke
5: finde ja. mig i det der mere. Få hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: 450.000 kroner. Så meget skal 29 overlevende og pårørende efter katastrofen på Scandinavian Star have hvis deres krav om godtgørelse øh, bliver imødekommet. Det er et, øh, et krav, der bunder i, at Søfartsstyrelsen ikke førte den kontrol, som man burde forud for ulykken. Det her det er en historie, som politikken har, og det her det sker jo altså efter, at den juridiske rapport, der blev bestilt af Erhvervsministeriet for længe siden, den kom for to måneder siden og konkluderede, at Søfartsstyrelsen skulle have kontrolleret Scandinavian Star inden katastrofen skete i 1990. Der var 159 mennesker, der døde ved ulykken. Søfartstyrelsen har gennem alle årene ellers fastholdt, at det ikke var styrelsens ansvar at foretage en kontrol af skibet, inden øh, den her brand skete, fordi Scandinavian stars sejlede under Bahamas flag. Det kom altså øh, frem i rapporten, det burde man have gjort alligevel. Det er ikke godtgørelsen, der kommer i første række for Mark, Mike Aksdal. Øh, han er en af de overlevende, der var ombord på skibet, men mistede sin far og sin bror i branden. Han er også en af de 29, som nu kræver en godtgørelse fra staten.
2: For mig er, er det jo ikke pengene, der er vigtige. Det, der er vigtigt for mig, det er jo en anerkendelse øh, af, at øh, Søvførgsstyrelsen og Ejhvervarsministeriet så indrømmer, eller regeringen så indrømmer, jamen, vi blev en fejl, og det må vi så kompensere for. Selve beløbet, det kommer i anden række.
0: Hvis de 29 får medhold, skal staten samlet udbetale lidt over 13 millioner kroner. Men beløbet burde ikke være mindre, mener Mike Arksdal.
2: Det her, det har kostet menneskeliv. Her har man udsat mange mennesker for nærlæggende fare øh, ved I ikke at gøre det, som man som myndighed var forpligtet til at gøre. Jeg synes, det er ret rimeligt, hvis du kigger på, at der er gået 32 år. Søbeholdsmyndighederne har i 32 år benægtet øh, de her forhold. Jeg, synes, det, jeg, har det ikke, jeg har det egentlig ikke dårligt med, at det krav er, som det er. Og igen, så følger det jo den lovgivning, der ligger og, 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 og tidligere afsagte dom.
0: Hvis alle, der blev berørt af branden senere, vil stille samme krav, så kan den danske stat ind med at skulle betale et samlet beløb på over 200 millioner kroner. Argumentationen for det her krav om, op, øh, om godtgørelse omfatter alle ombord på skibet på katastrofenatten, samt nære pårørende til de omkomne. 200 millioner, det er ikke for meget, mener Mike Aksdal.
2: Om det så havde været 5 milliarder, så ville jeg stadig synes, det havde været rimeligt ja.
0: En dansk taskforce, nedsat af Justitsministeriet, undersøger i øjeblikket, hvad der egentlig skete i forbindelse med morbranden. Selvom det et år efter branden blev konkluderet, at det med stor sandsynlighed var en dansk mand, der havde påsat den, var der ikke beviser nok, og det hele endte med at blive trukket tilbage, og den blev parkeret som uopklaret. Der er også fokus på de uklare ejerforhold bag skibet. Det er en undersøgelse, som jurister sidder og arbejder med netop nu. Man venter først en konklusion en gang i løbet af næste år. Når de her forskellige, forskellige svar er kommet, så tror Mike Aksdal på, at han får en form for fred i forhold til den her sag.
6: Det,
2: det tror jeg faktisk, at jeg vil. Altså det, jeg er bare forbandet over det danske system, har gemt og puttet sig i 32 år, blandt andet på den her del af sagen, som har været så synlig helt fra starten af, at øh, fordi det er øh, myndighedspersoner, fordi det er øh, har man kun holde øh, alt skidt på dørene. Og nu må man så ind og sige, at det må jeg Altså, jeg har det stadig ikke dårligt over, jeg ikke har min familie. Og det samme gælder for andre overlevende pårørende, der har mistet nogen. Det kan vi ikke gøre. Vi kan ikke få, få den tilbage igen. Altså, vi kan heller ikke sætte nogen i spil for det, der er sket. Men jeg synes, det er vigtigt, at en øjneåbner også i forhold til fremtiden, at myndighederne skal være meget mere strikse med de ansvar, som de
0: påtager sig. Siger Mike Aksdal, som er en af de 29, som står bag det her krav om økonomisk godtgørelse. Mike Aksdal, der mistede sin far og sin bror, der ligesom ham arbejdede som håndværker på Skandinavien. Vi
1: har forsøgt at få fat på Erhvervsministeriet og den fungerende erhvervsminister Simon Kollerup, men fra Socialdemokratiets pressetjeneste, der lyder det, at... Socialdemokratiet ikke har mulighed for at kommentere på sagen. Vi har også ragt ud til Søfartsstyrelsen for en kommentar, men vi har ikke hørt noget fra dem. Vi prøver fortsat at få advokat Mads Premming med. Indtil videre er det ikke lykkedes at få hul igen til ham.
0: Mads Præmming er jo altså advokaten, der tit tager de der meget principielle, svære sager. Han har også ført på vegne af nogen. Var det ikke uh, Godhavnsdrengene?
1: Jo, nogle af de uh, større uh, sager, der har været i den her sådan, lidt samme kategori i virkeligheden. Um, han har ikke svaret nu. Vi håber at få ham med. Og så skal vi um, også tale lidt senere med Søren Søndergaard, der er medlem af Folketingets følgegruppe for Scandinavian Star og medlem af Enhedslisten. Han er med klokken kvart i otte om den her sag.
0: Lige nu er den 20 minutter over 6. Du hører Radio 4 om morgenen. Så kom fodbolden der trods alt i gang, og de første par mål blev scoret i aftes og set af mange millioner mennesker verden over. Men ellers har VM i fodbold i Katar været vestlige mediers fælles boksebold. Det har det i virkeligheden været i 12 år, siden Katar blev tildelt værtskabet, eller købte værtskabet med nogen tage, i 2010. Kritikken af værtslandet er langt hen ad vejen berettiget, men det hele er ikke så sort-hvidt, mener Jani. Fanny, undskyld, Ersgaard Madsen, der er Ph.D.-studerende ved DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, med særlig fokus på golflandene. Godmorgen, Fanny. Godmorgen. Det kunne være dejligt lige at få lidt nuancer ind i den her. Altså, hvad mener du, når du siger, at det ikke er så sort-hvidt, som det har været fremstillet i nogle vestlige medier?
4: Jamen, først og fremmest så er det jo vigtigt at sige, at de her forhold omkring særligt migrantarbejdere, som er det, der har fyldt rigtig meget i mediedækningen. de er virkelig forfærdelige. Og der er det meget berettiget med den kritik, der har været, og det skal vi også fortsætte med. Samtidig så, så har der også været lidt en tendens til, at man har for det første sat alle de her lande sammen som i golfen som, som en, altså Saudi-Arabien, Emiraterne, Qatar, som alle sammen har en arbejdsmarkedsstruktur, hvor de har en stor afhængighed af migrantarbejdere. Og, og der er faktisk stor forskel på, hvordan migrantarbejderne har det, og der er sket væsentlige forbedringer i Katar, særligt siden, at de fik uh, tildelt eller købt sig til det her uh, VM. Og, uh, og de reformer har faktisk uh, en stor påvirkning på øh, migrantarbejdernes liv. Øh, så, så der sker noget, på trods af også, at de så ikke bliver implementeret i høj nok øh, grad. Men det, som, øh, som jeg synes, de nuancer, jeg særligt synes øh, mangler, for det første har vi set øh, øh, forkerte tal florere, men der har også været en uproportionel øh, dækning. Jamen for eksempel har der været øh, tal omkring øh, antallet af døde migrantarbejdere, som har været misvisende, som simpelthen har været nogle tal, som har dækket øh, ikke kun ulykker, men som har dækket en naturlig, hvad kan man sige, den naturlige død af, øh, blandt alle de her øh, millioner migrantarbejdere, som er i Katar. Øh, så på den måde, hvis man bruger de forkerte tal øh, til at illustrere, øh, et, øh, øh, så får man bare et forkert billede. Lad os lige få det tal rigtige tal,
0: så. Det mest øh, brugte tal, der ja, har været 6.000, og nogen har sagt 6.700. Øh, det er mest den britiske ja, avis, The Guardian, der har lavet det grundige stykke arbejde. Det er så inklusive nogen, der er døde ja. af tyfus, eller hvad den nu har fået i de der sådan, ikke så gode der, steder, ja, det de har er og også
4: naturligt naturligt dødsårs er, når, man, når der er 2,3 millioner migrantarbejdere i Katar, som der er, så vil der jo være mange forskellige typer dødsfald. Og der er det virkelig vigtigt for at netop også at få, få dirigeret den her kritik det rigtige sted hen, at vi så også har de rigtige tal. Men, men noget andet, en, en anden nuance, som der også mangler, mener jeg i det her, det er altså også et fokus på, hvorfor det er, at de her arbejdsmarkedsstrukturer er, som de er. Fordi det er faktisk på grund af de her migrantarbejdere, øh, som har været en central del af hele øh, olieindustrien og gasindustrien i golfen, at vi i Vesten har haft så billig adgang til det høje forbrug, som vi har. Øh, og på den måde, så har vi også haft meget travlt med at, øh, øh, hvad kan man sige, og, og, øh, pålægge Katar ansvaret for et øh, globalt fænomen øh, på en arbejdsmarkedsstruktur. Og, øh, og, og på den måde, så, så er det her altså også noget, nogle, en diskussion, vi bliver nødt til at, at
0: tage. Lad os lige finde ud af, hvordan Katar egentlig er kørende i forhold til politisk frihed, borgerrettigheder osv. Der findes en amerikansk organisation, der hedder Freedom House, der øh, måler alle de her parametre i alle verdens lande. Øh, for at lave sådan en form for rangliste over, hvem der er bedst. Jeg kan sige, at der er flere lande, der rammer 100 øh, på en skala fra 1 til 100. Det er øh, Finland og Sverige, så vidt jeg husker. Danmark ligger på 97. USA, som altså er det land, hvor den her organisation holder til, ligger på 83. Katar ligger på 25. Det vil man sige sådan på jævnt dansk. Det er i forhold til de her rettigheder ikke et særlig godt land. Er du enig i det?
4: Det er jeg helt enig i. Der er store problemer med ytringsfriheden... Øh og, og, og også øh, pressefriheden. Helt grundlæggende er der jo det her, øh, den her problematik, som handler om, at der ikke er repræsentation, der er ikke nogen former for øh, demokrati, det er et enevældigt øh, monarki. Så der er, der er kæmpestore øh, udfordringer der. Øhm, og, øh, men, men det, som, øh, det som, som, som vi også lidt glemmer at fremhæve i, i, det, her, øh, i det her mediedækning, det er, når vi, når vi i de vestlige medier bruger begreber som sportswashing, så er det enormt unyanceret, fordi at det her det handler ikke kun for Katar om at, øh, at vaske et image af en autoritær stat, øh, ren. altså netop de her problematikker, som du helt retmæssigt peger på. Det her handler om noget meget bredere. Det handler om at diversificere deres økonomi væk fra afhængigheden af naturgas og olie, Det handler om at investere i andre sektorer og også om at tiltrække udenlandske investorer til landet og tiltrække turister. Så så hvis man kun kalder det her sportswashing, så mangler man rigtig mange nuancer i, hvad det her VM i virkeligheden også symboliserer. Og og vi ser jo i højere og højere grad, hvordan de her særligt meget naturressourcerige, Golfstater investerer meget bredt. Både øh, Katar, Saudi-Arabien, Emiraterne har også gjort det igennem mange årtier med Dubai øh, som forgangsland i den her model. Mm. Altså så, så, så misser vi simpelthen Hvis vi kun har fokus på, at det her handler om at vaske et image rent, så misser vi simpelthen, hvad det er for en udvikling, der også er på vej. Som også handler om, at de her lande i høj grad også investerer i andre lande. Altså vi kan jo se i Paris ejer Katar flere ejendomme, end de parisiske myndigheder gør. Og på den måde er der altså nogle vigtige strukturelle ændringer og udviklinger her, som vi overser.
0: Vi har to minutter tilbage, Fanny og Skov massen. Øhm, for det første vil jeg lige sige, hvis nu folk sidder og tænker, hvordan klarer de andre mellemøstlige lande sig, så er Qatar øh, faktisk topscorer på de kanter, øh, altså med en score på 25 ud af 100 mulige point. Bahrain og Saudi-Arabien, øh, forenede arabiske emirater, Oman, Yemen ligger alle sammen lavere, nogen ligger meget lavere end de 25. Så øh, det er jo en del af aspektet også. Øh, vores lytter Jesper, han ja, skriver til os... Nej, det, det kan vi ikke nå at tale om, fordi vi skal lige have sms'en fra Jesper. Han skriver, de migranter, der har det bedre, det drejer sig om de arbejdere, der er på faste arbejder i landet, øh, der har mindste løn ved lov. Det har ikke noget at gøre med de migrantarbejdere, der lavede de stadions, påpeger Jesper. Og der kan man jo stille det spørgsmål. Det var først i 2020, at de fik afskaffet det her Kafalla-system, øh, som er det meget kritiserede system, lignende vil nogen kalde det. Var det ikke lidt sent i forhold til al den kritik, der har været? Jo,
4: bestemt. Det var meget sent, og det er et system, som kommer tilbage fra det britiske, den britiske kolonitid. Så det skulle da have været afskaffet for mange årtier siden. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Okay, så det var britterne, der opfandt det. Det er selvfølgelig også et aspekt i det her. Ja, ja,
4: ja der er en klar kolonial historie i det.
0: Øh, når alt det her er overstået, og det er sådan. Nu er der er nyhed om et minut, så det kunne vi tale længere om, men hvordan tror du, vi ser på det her, når VM er overstået og verdens øjne ikke er rettet mod Katar længere?
4: Ser på kafalasystemet eller på Katar generelt? Det sidste. Jeg tror, øh, jeg tror, at, at Katar øh, at det er kommet bag på dem, at der har været så meget fokus på de her udfordringer, netop fordi det her også handler om sikkerhedspolitik for Qatar, og handler om at skabe et, et billede af et allieret øh, land, fordi Katar har brug for øh, særlig USA i øh, på sikkerhedspolitiske øh, måder.
0: Mange tak, fordi du vil være med, Fanny Aersgaard Madsen. Velkommen. Ph.D.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier og Roskilde Universitet, altså med fokus på de her golflande. Kvart over syv dykker vi længere ned i kritikken af værtslandet forud for VM. Og tak i øvrigt til Jesper, der har fulgt med i den debat og skrevet til os på nummeret 1424.
1: Nu er klokken halv syv, og det betyder, at du skal have en omgang nyheder med Dagmar
5: Eben Østergård. Danmark spillede bedst ved aftenens EM-finale-kamp i kvindernes håndbold, siger Karen Brødskov. der var anfører, da landsholdet senest vandt EM-medaljer i 2004. Alligevel tog Norge guldet, mens Danmark løb med sølv efter en 27-25 sejr. For de små ting i håndbold kan få stor betydning ifølge Karen De Små
3: ting, det, er, det kan være... Ja. Fejl på banen, det kan være, at Norge lige får et ekstra angreb og så videre. Og så plus så må vi sige her, at igen så har de en utrolig dygtig målmand, der går ind og, øh, og driller Danmark. Og det er jo igen sådan nogle ting, som, som på de rigtige tidspunkter, skal jeg sige, får stor betydning for håndboldkampe.
5: Normændene forsvarer titlen fra EM i 2020, mens Danmark var i den første store finale i 18 år. Danmark var foran med fire mål næsten halvvejs inden i anden halvleg, men et dansk kollaps, og norsk Finale Rutine sikrede den norske sejr. På kort sigt er det enormt ærgerligt, siger landstræner Jesper Jensen til TV2 efter nederlaget. Men selvom vi er skuffede nu, så kommer det her ikke til at ændre noget. Vi er vildt stolte, siger landstræneren. De voldsomme kampe i Donbass-regionen i det østlige Ukraine fortsætter, siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i en udtalelse i aften. Selvom der på grund af en forværing i vejret er færre angreb, er antallet af russiske artilleriangreb desværre stadig højt, siger han. Alene i går var der fra russisk side affyret næsten 400 granater i Donbass, ifølge præsidenten. Fra januar og til og med oktober er antallet af butikstyverier herhjemme steget med 11 procent. I forhold til samme periode sidste år viser tal fra databasen Crimestat under Dansk Erhverv. De nye tal viser, at det ikke længere kun er luksusvarer, der stjæles, men også billigere og mere basale fødevare. Det fortæller Henrik Sedenmark, som er chefkonsulent i Dansk Erhverv.
6: Det vi kan se i vores tal er faktisk, at det er helt bredt, der bliver stjålet. Det er både varer til personlig pleje. Det er basisvarer, fødevarer, tøj, tekstiler, øl, vin og vand. Så det er hele vejen rundt, der sådan set bare bliver stjålet mere af det hele.
5: Tallene bygger på indberetninger fra 4.600 butikker landet over. Herunder butikker fra de store koncerner Coop, Selling Group, Matas og Bauhaus. Tilsammen har de i årets første 10 måneder indberettet 10.000 og 10 tyverier, mens det drejede sig om 9.030 i samme periode sidste år. I et dansk studie har en betydelig gruppe med senfølger ikke antistoffer fra en corona-infektion. Studiet tager udgangspunkt i 341 medlemmer af en Facebook-gruppe for personer med senfølger, hvor omkring en tredjedel af deltagerne ikke havde antistoffer fra en infektion med corona. Altså har de slet ikke været smittet med coronavirus. Det skriver politikken om studiet, som er trygt i tidsskriftet «Microbiology Spectrum». De har det dårligt. De er syge. De har mange forskellige symptomer, selvom de mener, som de selv mener, skyldes covid-19, siger seniorforfatter på studiet Kasper Iversen, som er professor og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital. Deres problemer er bare ikke relateret til en covid-infektion. Der er andre årsager til deres symptomer end corona, siger han til politikken. Ifølge politikken så var symptomerne de samme hos den tredjedel, der ikke havde været smittet med corona, og den gruppe på to del, der havde antistoffer fra en corona-infektion. Først på dagen bliver det skyet, og især i de nordlige og i de østlige egne er der sne- og sludbyer mange steder. Op af formiddagen så klarer det noget op med lidt eller nogen sol, men også spredte sne- og sludbyer. Temperaturen lander fra frysepunktet op til 4 graders varme, og vinden den bliver svag til frisk fra skiftende retninger.
0: Godmorgen, og velkommen til Radio 4 den her mandag som hedder den 21. november. Anna Philipsen og Kasper Harbo er værter i dag. Sammen med Dagmar, som står for nyhedsoblikket. Lige præcis.
1: Og det er jo en tid hvor vi stadig venter på at finde ud af, hvad for en regering vi egentlig skal have her til lands. Det skal ikke være sådan umiddelbart en mellem Venstre og Socialdemokratiet i hvert fald ikke, hvis man spørger Venstres ungdom. I weekenden, der var der årsmøde for Venstre i løbet af dagene. Og der åbnede formand Jakob Ellemann Jensen ellers for muligheden for at gå i regering med Socialdemokratiet. Maria Ladegaard er formand for Venstres Ungdom. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det en dårlig idé, hvis Venstre går ind i en regering sammen med Socialdemokratiet?
7: Jamen, altså man kan sige, det åbenlyst var er jo, at det er sammen med Socialdemokratiet. Vi har jo lige ført en valgkamp for det, på, at, på, at Frederiksen ikke skulle være statsminister længere, og så kan det godt virke så lidt mærkeligt, at man så, hvor efter valget ligger mandater til, at hun kan fortsætte i, i fire år mere. Noget andet er jo den politik, der bliver ført. Der er jo forskel på Venstre og Socialdemokratiet, Sjæl- og man øhm, skal man være meget varsom med at og, og gå sammen med nogen, man er meget uenig med. I hvert fald i politik.
1: Men hvis man skal tro øh, din formand, så er de, ja, i hvert fald formanden for Moderpartiet, så er der ikke så meget øh, forskel, som der har været. Han sagde i hvert fald på årsmødet i weekenden, at Venstre kan gå i med i en regering med Mette Frederiksen som statsminister, hvis Socialdemokratiet er klar til at lave de reformer, som Venstre mener er nødvendige. Vi skal lige høre et klip her.
2: For jeg har noteret mig, at Socialdemokratiet i valgkampen, du stiller op til at føre en helt ny politisk kurs. Der blev både talt om skattelettelse, om frit valg, og om reformer af den offentlige sektor. Det er alle sammen interessante emner for enhver venstre mand. Og derfor er det naturligt at følge op på mulighederne for et samarbejde. Uanset om det bliver med venstre i regeringen eller med venstre i opposition.
1: Maria Ladegård har øh, Jacob Ellermann Jensen ikke en pointe her, at Socialdemokratiet kan have rykket sig, også i de her forhandlinger, så meget, at der faktisk er øh, kommet tættere øh, bånd imellem, hvad Venstre står for og hvad Socialdemokratiet står for?
7: Jamen, altså, man kan sige, selvfølgelig kan de have rykket sig, men altså, jeg, jeg, skal, jeg skal godt nok se det, for, jeg tror det, at Socialdemokratiet øh, at er, blevet, er blevet Venstremand, særligt fordi med Frederik jo er en kvinde, der sådan lader sig rykke særlig meget øh, ud af den kurs, hun har sat. Men altså, med det sagt, det, jeg, jeg afviser ikke, at der kan være en situation, hvor jean har adapteret alt venstres politik, og derfor laver et regeringsgrundlag, som vi kun kunne drømme om, så kan der jo godt være et tilbud, der simpelthen er for godt til øh, at sige nej til. Men jeg har øh, endda meget svært ved at forestille mig, at det, er, at det er sådan et tilbud, der kommer til at ligge på bordet. Og så skal man være varsom med ikke at gå i regering, fordi det kunne være sjovt, øh, men stå fast på, på det, man mener.
1: Men det er jo også sådan, at øh, der er ikke lige nu er den store sandsynlighed for en borgerlig regering. Så er det ikke en god idé at gå i regering med Socialdemokratiet og så få meget mere indflydelse?
7: Jamen, det kommer man an på, hvor meget indflydelse man får. Altså, nu har vi gået rundt i Herning og sagt prisen på krisen hele weekenden, det er næsten blevet sådan lidt komisk øh, i, i antal. Men ikke desto mindre så at det er det jo politik. Altså, vi er her jo ikke for at tage til landsmødet i Herning og set på. Øh, vi er jo, fordi vi godt kunne tænke os indflydelse, derfor altså, jeg vil sige, hvis man nu får en rigtig god aftale, så er det en god idé. Men jeg synes også, at man skal være øh, overveje meget, om de vælgere, der har stemt på Venstre, har stemt på Venstre, fordi de ønskede, at vi skulle gå i en med tid, eller de ønskede, at vi primært skulle være statsministerparti og sekundært være en, øh, en stærk og kritisk opposition. Øh, så så, det, så, så selvom, selvom noget er bedre end noget andet, så betyder det ikke, at man som parti skal lægge stemmer til.
0: Vi taler altså med Maria Ladegård, der er formand for Venstres Ungdom, om øh, muligheden for, at de gamle arvefjender i dansk politik, Socialdemokraterne og Venstre, kan gå i regering sammen. Det har været forsøgt en gang tidligere, en gang i 70'erne, den holdt i ni måneder eller sådan noget. Maria Ladegård, ungdomspartierne er jo også sådan en form for frontsoldater i, i, i sådan en valgkamp, og der, der er virkelig noget stemning. landskampstemning nærmest, rød mod blå, der. Øhm Helt reelt, altså hvis man nu kigger på forskellene mellem Venstre og Socialdemokraterne, altså der er også forskel på for eksempel Socialdemokraterne og radikale Venstre på nogle meget afgørende punkter, de kunne have slået sig på samme måde i, i, gennem alle årene. Det har de så ikke gjort, fordi de har ligesom haft mere brug for hinanden. Men er der ikke sådan noget, noget gammelt rituelt had, som måske ikke har så meget med politik at gøre,
7: der <skaameruz> er uh, okay. i hvert fald ikke, hvad man vil kalde det her. I hvert fald nu en, en, sådan en i der lidt, <guch> du har ret, der er sådan en uh, rituel stammedans, hvor vi står på hver vores side. Mm. Det er der klart også. Uh, men vi må også holde fast i, at den måde på og Venstre betragter individet og staten, og den måde, de spiller sammen på, uh, hvad man, hvad man kan, skal lave lovgivning om, hvad man ikke skal lave lovgivning om, uh, hvem der har første ret til de penge, man tjener. Uh, der er nogle helt grundlæggende uh, forskel. Nogle gange udmyndter det sig i noget politik, der er uh, tættere på hinanden, en sådan den ideologiske position. Men vi bliver nødt til at være opmærksom på, at Sølg har en helt anden øh, idé om, hvor meget staten den skal fylde. Øh, og i Venstre, der er vi jo en bygget et parti på, at staten skal fylde, øh, ja, 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 mindst muligt. Øh, så, det, så, det, så jo, har vi, har vi måske nærmere på nogle områder, ja, men vi ligger stadigvæk ideologisk det for langt fra hinanden.
0: Hvis du spørger en amerikaner, så kan de ikke se forskel på Venstre og Socialdemokraterne. Jeg tror, de vil sige, at de er begge to kæmpe socialister.
7: Man skal sjældent spørge amerikanerne.
0: Ja, det er rigtigt nok. Maria Ladegaard, øh, hvis nu det her det bliver øh, fire år i opposition, altså hvis Venstre ikke går med, så har du en formand, der skal sidde og være en eller anden form for øh, central skikkelse i et meget broet, blåt øh, landskab. Øh, det kunne man jo godt forestille sig, at han har mindre lyst til, end at øh, gå i regering. Kan man ikke også godt frygte for, hvordan øh, jeres parti egentlig har det efter fire år mere, øh, på den måde, som det jo er splittet rimelig meget de sidste fire år,
7: Jamen, jeg, tænker, jeg tænker, at hvis vi går i opposition, så tænker jeg ikke målet at gentage sidste tre et halvt års øh, øhm, Jeg synes, Venstre står et helt andet sted i dag, end vi gjorde fra, fra de her tre et halvt år siden Og så hører jeg også til, øh, til, til den slags, der synes, at nogle gange kan det faktisk være meget godt at være i opposition Fordi man har en hel masse tid til at finde ud af, øh, hvem man er som parti og hvad man mener øh, Udvikler noget, noget, noget nyt tankegods. Og det tror jeg noget, det Venstre har faktisk allermest brug for Det er lige at finde sin, øh, sine egne fødder Øhm, og som jeg også sagde på landsmødet i weekenden, så finder man jo ikke sig selv i et nyt parforhold. Øhm, men nogle gange vil at være lidt alene og sætte sig ned og tænke sig lidt om. Og, og det tror jeg, at Venstre kunne have rigtig meget gavn af, også på lang sigt.
1: Men der er jo også nogle mennesker, der har stemt på Venstre, fordi de gerne vil have, at den politik bliver udmyndet. Og det er jo måske øh, nogle mennesker, der så kunne sige, at hvis nu der kom en øh, regering med Venstre også... Måske sammen med Socialdemokratiet i det her tilfælde, så vil man kunne være sikker på at få mere igennem, for man er jo ikke garanteret at få ret meget igennem, når man stiller sig i opposition.
7: Jeg tror, vi kan være ret sikre på, at der er måske fem af de mennesker, der har stemt på Venstre, der har stemt på Venstre, fordi de gerne vil have Mette Frederiksen som øh, Socialdemokrat. Og de fem har må have misforstået et eller andet. Altså, så, så, så de der at stemme på Venstre har bestemt på noget helt andet end, øh, end, øh, end Mette Frederiksen. Og så må man sige, i valgkampen har man jo øh, sådan fra politisk hold lykkedes med at binde danskerne på ærmet, at hvis man skal samarbejde politisk, så skal det være i en regering. Øhm, og det er jo helt forkert, der bliver jo lavet brede aftaler for lige i Folketinget øhm, hele tiden, og man kan sige, nu har Mette Frederiksen nu rækket hånden frem, og den mener jeg jo godt, man kan gribe samarbejdsmæssigt. Øh, der skal laves nogle store reformer. Vi står i en mange store kriser, og derfor giver bredt samarbejde god mening, men det betyder ikke, at man skal binde sig til masten med Mette Frederiksen i, i en regering de næste fire år.
1: Og hvis Venstre så vælger at øh, følge dit råd og gå i en, øh, det, du kalder en stærk opposition, hvordan skal man så helt lavpraktisk gøre det, samtidig med, at man også får indflydelse, og man ikke kun står og råber over i det andet ringjørne og øh, fortæller det, man er utilfreds med?
7: Jamen, det er jo meget godt på hvad der foregår lige nu. Altså, i stedet for at lægge armene over kors og sige, nej, vi har tabt valget, vi skal ikke til nogen øh, sonderinger eller noget som helst, øh, så gør man øh, til møder og forhandlinger og er, 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 er konstruktiv. Øh, for i politik er du helt ret at balancen mellem at kunne være øh, kritisk og konstruktiv, men sam- altså, er kritisk samtidig kunne være øh, konstruktiv og være med ved bordet. Men altså må det ikke, det vi ser ind i de næste fire år, mange store, svære politiske beslutninger, der har Sjækken måtte kun interesse i, at de beslutninger bliver taget bredt, øh, og vi ligesom bliver, øh, kommer med på, øh, på den måde. Det gør det i hvert fald nemmere for os at komme bagefter og, og kritisere, når vi har været med. Og, øh, og store beslutninger, dem skal der gerne være ro omkring.
1: Tak fordi du var med her, Maria Ladegaard. Formand for Venstres Ungdom, altså om øh, de øh, sonderinger, der foregår lige nu, hvor Jacob Ellemann Jensen fra øh, Venstre altså ikke var sådan helt afvisende i weekenden for, at der kan være en øh, idé i at gå i regering med Socialdemokratiet. Klokken er
0: 6.43. så vel, som vi holder øjnene rettet mod regeringsforhandlingerne, og nok skal rykke på det, hvis der kommer noget nyt ud fra det, hermetisk lukket rum, så øhm, er der også nogle andre historier, vi holder øje med. Vi har tidligere på morgen spillet et bånd med en af de overlevende fra Skandinaviens en star katastrofen i 1990. En færgebrand, der kostede 159 menneskeliv, og nu er der altså 29 overlevende og pårørende, der kræver 450.000 kr. 450. kroner af den danske stat, som udløber af søfartsstyrelsens manglende tilsyn. Gustaf af reporter her til morgen. Hvad, hvad følger vi op med?
8: Det vi Ja, noget af det, vi kommer til at følge op med, er blandt andet Søren Søndergaard, som er medlem af Enhedslisten, men også medlem af den her Folketingets følgegruppe for for Scandinavian Star. Ham kommer vi til at have med. Jeg satser på, at det bliver om en en god times tid. I forbindelse med at høre ham om det her krav, erstatningskrav,
0: ligesom står står mål med det, han havde forventet. Rapporten, om Søfardsstyrelsens ansvar kom for to måneder siden. og På det tidspunkt var han en af de få øh, politikere i det her i den her følgegruppe, der har lyst til at øh, sige noget. Der er ikke noget sådan øh, fast endnu, Men vi er spændt på at høre, hvor, hvor han siger, at, øh, hvor han synes, øh, sagen står. Ja, lige præcis. Så, så
8: kan jeg jo sige. At vi, vi, vi er også i. Øh, vi forsøger i hvert fald at øh, få mask med, som jo er øh, advokat for de, øh, de overlevende og, øh, og de pårørende til, øh, til de omkommende. Det er også en spændende korona-historie i dag. Ja, der er, der er kommet et studie, som handler om, at man har spurgt 341 medlemmer, så vidt jeg husker, af en Facebook-gruppe for folk med senfølger. Dem har man ligesom undersøgt, og det har så vist sig, at en tredjedel af dem her faktisk har senfølger. Det er bare ikke senfølger fra corona. Altså, det er, Hvordan kan man vide det? Jamen, man har ligesom tjekket deres øh, infektionstal øh, øh, for corona, dem har man simpelthen ikke fundet hos en tredjedel af dem, så de er øh, syge af, af et eller andet og har noget, de døjer med, men det skyldes altså ikke corona. Øh, så, øh, så, så det er et studie, vi prøver at følge op på med, øh, med, øh, med ham, som har, øh, har været med til at lave det her studie.
0: Fedt. Øh, var det noget med, at der også var en kulørt øh, Twitter-historie?
8: Der er også en øh, kulørt øh, Twitter-historie, som vi forsøger at, øh, at løbe efter. Elon Musk øh, har været ude på... Øh, man kan kalde det, sit øh, eget sociale øh, medie. Det tror men, jeg godt, du kan kalde det. Ja, det, han har i hvert fald været ude på Twitter og sagt øh, lavet sådan en, øh, en afstemning, som man kan. Øh, Spurgte øh, brugerne, skal vi have Donald Trump tilbage på øh, Twitter? Og øh, flertallet sagde, ja, det skal vi. Øh, så, Twitter er blevet kedeligt. Så, så planen er, at, øh, at øh, Donald Trump han er tilbage på, øh, på Twitter, og det øh, forsøger vi at øh, række ud til Mikko Reimer Elster øh, om. En mand med fingeren på pulsen i forhold til, til den amerikanske politik og Donald Trump. Jeg vil ikke bebrejde dig, hvis vi ikke får Donald
0: Trump ham selv med. Men jeg Nej. vil bare lige sige, at Trump har jo været sådan lidt... Nå, jeg ja, på den ene og på den anden side i forhold til det. Han har jo ikke sådan noget brandvarmt ønske om det, har han det? Ej, han
1: har jo også sit eget medie, Truth Social. Så kan han jo bare poste derinde, tror jeg, at hans pointe var.
0: Ja, okay. Men, øhm, ja, men altså, Twitter er en brændende platform for tiden. Øh, vi følger... Ja, vi hører meget gerne, både den amerikanske vinkel og i det hele taget, hvad han går og finder på Elon Musk. Det er Twitter har altid, der har altid været fart på derinde, men det er ikke blevet mindre på det sidste. på os ring til nogen. Klokken er kvart i syv. Vi kan godt tillade os at vække folk nu. Jeg skal nok meget ringe. Regeringsforhandlingerne er som sagt i fuld gang. Ingen ved, som endnu hvor det ender hverken i forhold til hvem der kommer til at øh, indgå i regeringen eller hvilken politik det kommer til at føre. Men i et nyligt opråb fra de danske soldaters fagforening kommer der en bønd til dem alle sammen om at ligegyldigt hvordan det ender, så skal danske soldater have bedre forhold. Tom Blok er forbundsformand i HKKF, det er Soldaternes Fagforening. Godmorgen. Godmorgen. Du skriver i et debatindlæg, at øh, ja, forsvaret skal genopbygges. Det er jo meget subjekt, eller objektivt, det er klart. Men så skrev du også, den genopbygning er afhængig af, at forsvaret kan fastholde erfarne medarbejdere og rekruttere nye. Øhm, siden februar i år, hvor Rusland invaderede Ukraine, har forsvarspolitik fyldt mere end normalt på dagsordenen. Men så kom der et folketingsvalg, og det var som om forsvaret forsvandt fra selvsamme dagsordenen for at gøre plads til andre emner, der optog danskerne og politikerne mere. Øhm, hvordan har du oplevet det?
6: men det, det er jo det sædvanlige. Øh, når, når man taler politik herhjemme, så er det som regel altid lige de tre emner, øh, flest vi høre om, og det er som regel vores øh, sundhedsvæsen, sygeplejersker, so- og øh, pædagoger osv. Øh, selvfølgelig fortjener de øh, opmærksomhed, men jeg synes også, at, øh, at, at man glemmer noget andre personalegrupper, som i den grad også øh, fortjener opmærksomhed, fordi vi har nøjagtigt de samme øh, store udfordringer, som de har.
0: Hvad er det helt præcist for nogle udfordringer? De taler jo meget om løn- og arbejdsforhold.
6: Jamen, det er det samme, der er gældende her. Det er også lønnen. Altså, en soldat, han får 22.200 plus 1.800 i og så 12 procent i pension. Og så bliver man ved at beregne, eller at man er øh, en, en dansk soldat som ufaglært, ligegyldigt hvor mange års, øh, man har erfaring og uddannelse, han har. Så ser man soldaten som uforlært øh, og afløner ham øh, som ufaglært. Det synes vi er et, et stort problem. Øh, fordi det at være soldat, det er ikke bare noget, du bliver. Det er en, en lang uddannelse, du tager med rigtig meget indhold der man kan lave rigtig meget øh, godt på. Øh, derfor synes vi egentlig også, at man skal, man skal kigge på det, og så tale det op, og så gør det til et, et, et fag, og gøre soldaterne af det
0: Når hverken politikere eller vælgerne under en valgkamp har fokuseret på forsvaret, øh, det kan jo også være et udtryk for, at, at det ikke interesserer hverken vælgere eller politikere.
6: Det gør det jo heller ikke det store. Altså normalt vis, så er det, siger man, at det er omkring 2 af den danske befolkning, der interesserer sig for forsvars- og sikkerhedspolitik. Men mindre selvfølgelig lige lukker, men det brænder, fordi så er vi jo meget rart at have. Øh, og det er bare der, hvor jeg synes, at øh, også i at se de lys af, at vi skal have øh, mange flere penge, så synes jeg, at man skulle øh, debattere øh, forsvaret meget mere, end man gør i
0: dag. På nuværende tidspunkt er der ca. 600 ledige stillinger i herrekommandoen. Det er især konstabler, der mangler. Du beretter selv om, at danske soldater skal finde sig i skimmelsvamp i teltene. Mangel mm. på alt fra ammunition til toiletpapir, når de er udsendt. Og så skriver du i øvrigt også, at de skal finde sig i kaserner, hvor skimmelsvampen lever bedre end soldaterne. Ja. Det, det, det lyder ma- meget øh, hårdt. Altså, er der skimmelsvamp i de danske kaserner?
6: Det, det er der. Det har der også været flere historier øh, frem om gennem, gennem det sidste års tid. Øh, og det, er jo igen, det vidner jo om et forsvar, der har været, øh, hvor man har skåret ned igen mange år. Øh, så der er jo et kæmpe vedligeholdset på alle vores bygninger og faciliteter, og det er ikke særlig attraktivt. Altså, hvis man skal have igen, soldaterne bliver, så skal man blandt andet også tilbyde dem ordentlige faciliteter at være i og træne i, som en af de andre ting, der også er vigtige.
0: Noget af det første, som politikerne kommer til at sætte sig til, når der er kommet en regering på plads, det er forhandlingerne om et forsvarsforlig. Udover arbejdsforholdene, så peger du selv på lønnen som et problem, at lønningerne er for lave. Ja. Øhm, og Altså, det er jo efterhånden en velkendt slagmark for offentlige arbejdspladser og faggrupper. Hvad er det vigtigste for dig? Er det løn eller er det de her gamle bygninger og, og skimmelsvampen og få gjort noget ved det?
6: Jamen det er jo her, hvor du ikke bare altså, der, der findes jo ikke et quick fix for at få forsvaret på rette vej igen. Netop fordi vi er blevet forsømt i så mange år, så der er jo rigtig mange store øh, områder der handler, og det er blandt andet løn, det er forholdene. Det er at skabe nogle ordentlige karrierevej for konstablerne, fra konstabler op til officer, og så er det faciliteter og alt det. Og er de ting ikke på plads, og er vi ikke en, en attraktiv arbejdsplads, der kan byde nogle ordentlige forhold, så får vi rigtig svært i den konkurrence, stigende konkurrence, der er omkring arbejdskraften. Så derfor skal forsvaret til at agere meget mere professionelt og se sig som en virksomhed, der skal konkurrere på lige vilkår med alle andre, om at holde fast i de soldater eller unge mennesker, der nu engang er til rådighed.
0: Vi har forsøgt at række ud til nogle af de større partier, der sidder i regeringsforhandlinger lige nu, for at få dem til at forholde sig til de kritikpunkter, du lægger frem. Mm. Det har de altså ikke haft lyst til. Vi har spurgt både Venstre, Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance. Mm. Hvordan er jeres egen dialog med politikerne i HKKF, mm. altså Soldaternes Fagforening?
6: Den er, er skamfin nok. Vi taler med politikerne. Det tror jeg, alle auktioner, de gør. Og vi gør også opmærksom på de her problemer man kan jo altid diskutere ambitionsnivået, vi er måske lidt mere ambitiøse på, på vegne af vores medlemmer og kollegaer, for at vi skal have nogle ordentlige forhold, fordi vi vil jo også rigtig gerne have, at det bliver lidt længere. Jeg har selv været soldat i 26 år, og jeg synes, det er en super spændende arbejdsplads, vi har. Nu handler det bare om at gøre den arbejdsplads attraktiv, så at vi faktisk også kan fastholde folk lidt længere, fordi det er noget, der giver mening for både den enkelte, men også for samfundet og for forsvaret.
0: Hvilke partier har I soldater traditionelt det bedste samarbejde med?
6: Det er jo her, hvor vi vi kan sige, at vi er lidt heldige, fordi det er jo heldigvis noget, der har interesse på begge fløje. Så vi taler med alt fra Socialdemokraterne til til Venstre og andre. Øh, og, og det synes vi også, at det, det er det rigtige at gøre, fordi det er jo en ting, vi godt kan lide alligevel, det er jo, at, øh, at der politisk er ro omkring et forsvar, fordi der er ikke noget værre, end for eksempel at soldat, der er udsendt, og så videre, der er for eksempel politisk uro omkring et eventuelt mandat, og så videre, man er sendt ud på. Så vi kan godt lide, at der er ro omkring øh, forsvaret politisk, men vi vil også gerne have, at, øh, at øh, man får løst de udfordringer, der nogle gange er i forsvaret.
0: Når jeg spørger på den måde, så er det også fordi, at har i hvert fald selv jagtet, at det konservative gennem mange år har været øh, stolt af forsvaret, hvor man måske på venstrefløjen har gået lidt mindre op i den side af sagen. Mm. Er, er det en øh, hvad skal man sige, forældet opfattelse?
6: Ja, det vil jeg sige, at der er jo selvfølgelig. Nu, nu skal vi nok ikke til <laughs> og så videre. Ah. Men, men, men der er jo selvfølgelig øh, en forskel på, på hvad man har holdt også i forhold til, hvad man interesserer sig for øh, forsvarspolitisk. Og jeg må bare sige, at altså, når du kombinerer de to fløje, hvor at, øh, den ene fløj måske har mere fokus nogle gange på personelle, hvor den anden har mere fokus på materielle, jamen hvis du kombinerer de to, så er det jo netop, at det, det er med til at give den her gode øh, synergi, øh, hvor vi kommer hele vejen rundt.
0: Venstre har jo fået en formand, der har været professionel soldat i, i nogle år og udsendt som officer også, Jacob Ellemann. Mm. Har det gjort, en, øh, gjort noget for gennemslagskraften for jer?
6: Øh, lad mig sige, jeg, jeg tror jeg er helt sikker på, at øh, nu er det ikke ham, der sad med området øh, her i, i sidste periode, og nu må vi se, hvad, hvad, hvad han kommer til at sidde med øh, i den her periode. Øh, men men jeg, jeg tror da på, at, at det stadigvæk er med til at, at holde den interesse, øh, se, øh, Venstre historisk har for forsvaret. Ja, og det, det er det, vi da rigtig glade for, fordi altså, vi kan jo også godt lide, at der, der sidder nogen med, med indsigt i forsvaret i, i Folketinget, fordi det giver jo øh, trods alt øh, et bedre en bedre viden omkring forsvaret.
0: Nu venter vi altså på en regering, der falder på plads. Har du nogen kombination?
6: Jamen, det er, at lad nu være med at tage en være soldat ned, få, få anerkendt det, den profession, vi er, få gjort os faglærte, give os et fag at være stolt af, give os en, en ordentlig løn, nogle ordentlige faciliteter, og så skal vi nok løse de opgaver, som der Folketinget de nogle gange pålægger os. Men det er bare vigtigt, at vi får den her faglighed anerkendt.
0: I virkeligheden fisker jeg også efter, at der var sådan en bogstavkombination af partier, som du synes, der skulle se at komme på plads nu.
6: Ja, uha, det er jo større puslespil de er gang i derinde. Men ja, altså jo før vi kommer i gang med en regering, det er bedre, fordi så kan vi også komme i gang med de her forlisforhandlinger. Fordi det er, det er vigtigt, ikke mens i den situation Europa er i, så er det vigtigt, at vi kommer i gang med at få sat fremtidens forsvar på plads.
0: Tak fordi du er med, Tom Blok, forbundsformand i HKKF, altså Soldaternes Fagforening. Der glæder sig til, at regeringsforhandlingerne kommer til at munde ud i en regering.
1: Her til morgen taler vi om Venstres udgangspunkt for de her regeringsforhandlinger. Og en, øh, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fremstrakt hånd til Socialdemokratiet, men der foregår i hvert fald et eller andet imellem de her to gamle partier, som øh, måske kunne munde ud i en eller anden form for samarbejde. Det er der øh, fokus på, særligt fordi der var landsmøde i weekenden hos Venstre. Mm. Men noget, der også var øh, bemærkelsesværdigt på det landsmøde, det var, at øh, der var nogle øh, kommentarer, målrettet blå blok fra Jacob Ellemann Jensen.
0: Ja, det har jeg ikke hørt.
1: Nej, blandt andet så sagde han i sin tale i lørdags, at Venstre skal stå i egen ret, og at der ikke er et samlet borgerligt projekt blandt de blå partier.
0: Ved du hvad, det sagde Søren Gade faktisk inden folketingsvalget også, da ja. man uh, kunne konstatere, at Søren Pæbe og konservative var ved at brænde sammen. Så sagde han lige præcis, Venstre skal stå i egen ret, og der er i øvrigt kun en statsministerkandidat, tror jeg også, han fik sagt,
1: det er en øh, melding, som jo på en eller anden måde ikke kan undgå at skabe øh, et, en lille distance, måske i virkeligheden, til de andre blå partier. Og øh, der har ikke været meget lyd fra dem. Altså de andre blå partier, Blå Bloks andre partier. Ritzau Nyhedsbyrået har ragt ud til Konservative, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. Og de vil ikke kommentere den her melding fra Jakob Ellemann Jensen. Nye borgerlige vendte ikke tilbage. Nå. No. Så øh, det er i hvert fald en anden stemning. Mm. I, i Blå blog end der var under valgkampen, hvor de jo også holdt nogle fælles pressemøder, der talte de som den blå familie, og sådan. der var det meget øh, ja, familiært venskabeligt.
0: De seks små dværge, der er. <laughs> Vores lytter Jesper skriver, Venstre bør handle klogt og få indflydelse, da Mette Frederiksen under alle omstændigheder bliver statsminister. Det slut. Den kom ind på 14.24.
1: Tip fra Jesper på
0: 14.24. To minutter i syv. Øh, hvordan har du det i dag, Anne?
1: Jeg har det meget godt.
0: Hvordan føler du dig?
1: Jeg føler mig snart i julestemning.
0: Okay, du føler dig som et julemenneske? Ja. Jeg spørger, fordi der blev holdt sådan en tale i går, som vi er nødt til at tale om.
8: Today I feel... ...Katari. Uh,
0: Today I feel... ...Arab. Today I feel... Og nu kommer det. Today I feel uh, gay. Ja, no? Det er Gianni Infantino.
1: Det er en uh, en sammensat mand.
0: Han føler sig også handicapet, og nu kommer det sidste. Han føler sig som det er faktisk det mest interessante. Today I feel uh, a migrant worker. Okay. Ja, han føler sig som en migrantarbejder. Øhm, jeg ved ikke, hvor jeg skal møde den. Det ved folk der kommenterer det heller ikke.
1: Nej, altså fortæl mig lige hvad, hvorfor siger han det?
0: Det gør han... Altså, skal jeg gå bag for. Øh, ja, hvor er konteksten? Konteksten er, at øh, man skulle have gang i det der VM, som ah. alle har hakket på. Og øh, han vil for det første gerne forene øh, hele verden lidt, og t- sige, at han føler sig både som det ene og det andet. Sagen er den, at da Gianni Infantino var et lille Infantino, <laughs> der havde han rødt hår. Han har ikke et, et hår på hovedet længere, men no. han havde rødt hår og freiner og han blev drillet. Så mm. han ved godt, hvordan det er at blive diskrimineret og mobbet.
1: Nå, no. så derfor ved han også, hvordan det er at være...
0: Ja, det ved han Migranterarbejdere. Katari. Hans, han, ja, Katari, det ved jeg ikke, hvordan han ved. Nej. Men øh, hans forældre var migrantarbejdere, no. i, italienere i Schweiz. Så han ved øh, ting. Vi kan tale lidt mere A, af den, den tale. Det tror lidt vi er nødt til at dykke ned i. Ja, det gør ja. vi jo ja, senere på morgenen.
1: Der skal vi have nyheder her, hvor klokken er syv. Du lytter til Radio 4.